0: На газ с Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы начинаем новый час на радио Комсомольская правда Напоминаю, сегодня пятница, 23 сентября И у нас есть для вас две темы Андрей Гречанник в студии, Екатерина Шевцова И мы начинаем, поехали
2: Всех приветствую Попробуем отвлечь вас от грустных сегодняшних печальных столичных тем Темой автомобильной тоже, наверное, не очень радостно, но это все-таки не из разряда трагедий. Мы же с вами сейчас все... Экономически грамотные. Как написали бы в советских газет, газетах, растет экономическая грамотность населения.
1: Финансовая грамотность. Финансовая Даже грамотность. детям вот. сейчас уроки дают финансовой грамотности.
2: Вот. Утро начинается с просмотра курсов валют. Да. Все мы сейчас... А, сейчас помимо курсов валют, любые средства массовой информации, даже мы, наверное, стоимость нефти... Биржевую стоимость нефти, все разбираются, бренд там, не бренд, почем там баррель. Вот, предлагаю вводить новый коэффициент, за которым надо следить, новую единицу. Курс иены японской – это для тех, кто является поклонником японских автомобилей. Ну,
1: а зачем? Я же не покупаю их в Японии, я покупаю а, их здесь у нас у а -а -а -а, дилеров.
2: А, ты здесь у нас покупаешь у дилеров, но японские автомобили могут быть импортированы из Японии. И вообще, это японская компания изначально, и они хотят прибыль получать э, все-таки соизмеримую со своей японской валютой. И вот э, у них иена укрепляется, причем укрепляется очень заметно и не по, не по отношению. По отношению к рублю, по отношению к доллару, примерно на 20%, знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что японские автомобили могут подорожать, причем заметно. Они без того у нас дорогие. Сейчас Королла стоит почти от миллиона. Это базовая цена. Ну,
1: подожди, подожди. Во-первых, Королла может быть собрана здесь у нас. Не э... может
2: быть она собрана здесь у нас. Нет у нас сборки Короллы в Корolla, России. Ну,
1: купить другую Тойоту.
2: А -а -а, ну, не выпендривайтесь. другую? RAV4?
1: Да? Ну, <свят> нас... тут у нас собирают. У нас под Питером Toyota собирают?
2: Да-да-да, <свят> под Питером. Но у нас не так много сборочных предприятий японских заводов. Да, есть. У нас и на Дальнем Востоке Мазду собирают. И все. И все, же, и все же в прошлый кризис, там в 2009 году, вот этот, вот этот негатив, связанный с ростом курса иены, он дошел и до нас. Японские машины тогда подорожали очень, и очень сильно упали э, продажи японских автомобилей в России. Я к чему сейчас? У нас очень много поклонников японских автомобилей, это раз. И второй момент, мы видим, как меняются, да как улицы наши меняются, по которым машины ездят, потому что сейчас куда ни плюнь, куда ни глянь, э, корейские сплошь автомобили, Hyundai и Kia, Hyundai и Kia, Hyundai и Киа, а ты на японке, Я да. Я люблю японок. Вот, вот а тебе... У меня японка
1: из Японии была, ну, в смысле, есть она, приехала из Японии. Японской сборки за японские иены купленные там, и за российские рубли мне здесь проданы, почему-то переведенные в условные единицы под названием доллары.
2: Ну, вот такие вот хитросплетения. Да, вот, вот об этом и предлагаю поговорить. Что происходит с рынком? Из-за всех вот этих вот хитросплетений валютно-нефтяных.
1: Знаешь, мне вот что На интересно. На каких машинах
2: будем ездить? Мне
1: вот, знаете, что интересно сейчас наших слушателей спросить. Вот, допустим, вы являетесь поклонником японских автомобилей. Ну, вот любите вы их, как я, например, ну, мне нравится. Я, наверное, вряд ли свой взгляд в сторону, например, корейцев обращу, ну, потому что мне нравятся японские машины. Но если мне будет дорого, я, наверное, изменю японские машины. Мне интересно, вы готовы поменять своим, ну, изменить своим принципом, да, изменить любимые марки, если там что-то с ценами будет не то?
2: И, напротив, если вы уже ездите, например, на корейской машине, и вы считаете, что, да, сегодня корейцы – это то, что японцы там 20 лет назад – Ради бога, мы с удовольствием выслушаем вас, с удовольствием попро попробуем даже аргументированно поспорить, может быть. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». У нас программа «Давина Газ». Она у нас целый час до 14.00. У
1: нас две темы, на самом деле. Я хотела бы еще спросить, а вы вообще являетесь приверженцем какой-то определенной марки? Для вас это принципиальный момент?
2: Тоже важно, тоже интересно. Вот да? у нас
1: есть на самом деле фанаты Subaru, у нас есть фанаты БМВ, у нас есть фанаты Audi, которые, по-моему, проклинают многие уже все на свете, потому что Audi становится дороги при, не дай бог, какой-то поломке. Это вот я знаю точно. Всякие дорогие рейки дорогие. Очень дорогие, да, там есть какие-то такие запчасти, которые выходят из строя, и стоимость их совершенно безумно астрономическая, я бы сказала. Номер эфирного телефона, напоминаю, 8 800 200 ровно 9702, и наш WhatsApp тоже помните, шесть семь 200 ровно 9702, можете позвонить нам и рассказать. Ты в этом плане индифферентен, я насколько понимаю.
2: Ты знаешь, я запутался уже, если честно. Вот, может быть, да, попробую распутаться вместе с нашими, с нашими радиослушателями. Дело в том, что я вчера вечером был на презентации очередного корейского бренда в России. И он в этот раз премиальный Hyundai открыл... Да-да-да, ты мне презентовал рассказывал Марку Генезис Вот есть у них такая модель Генезис Она уже там почти 10 лет у них выпускается ну, Сейчас они сделали премиальный бренд Генезис Это, это вот как Lexus, у Toyota. Да, и как Лексус да.
1: у Toyota, Это как Infiniti, как Audi,
2: у Фольксвагена кстати... и так далее да. Они показали флагманскую модель Такой здоровенный седан 5-метровый Больше 5 метров в длину g 90 называется Кожа, металл все там, есть даже лимузин, есть лимузин удлиненный там на 29, по-моему, сантиметров, он 5,5 метров, 5-литровый мотор, там 14, 430, 413, по-моему, лошадиных сил, там сзади такой трон, там два места всего лишь, не три сзади, там можно не, там ноги вытянуть вперед, может, наверное, баскетболист NBA, там столько места, там всякие массажи. Кожа умопомрачительного кожа, качества.
1: Рожа. Кожа давай, рожа
2: все есть. Дерево давай натуральное.
1: Звоночку слышим. Да. Я уж не знаю, там кожа рожа нашего слушателя в автомобиле все поскромнее. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? А,
3: я из города Владимир. А, по поводу корейских, японских прочих автомобилей, да? Угу. Я езжу на Nissan Pathfinder. Так. Ну просто там. это что... новый Pathfinder uh -huh. или Итак, тот, нет, еще Pathfinder? 50, тот еще ага, Pathfinder? 51 тот еще. понял. Квадратный. И в этом году, ну, как раз вот три с небольшим года машине, да, и поменять вроде как хотелось бы, но в связи с тем, что вот Nissan выпустил нового Pathfinder, который очень далек от того, что было раньше, да, то есть это, ну, паркетник такой, вот, и он не удовлетворяет уже моим требованиям, ну, соответственно, вот на новый Pathfinder, 50, ну, в старом кузове я бы поменялся с удовольствием, а сейчас... Uh, стоят варианты там или Паджера uh, или Прада, uh, вот ну что-то из этого потому что ну рыбалка охота и там uh, тяжести на прицепе еще понял вот вас. Вот. а Спасибо.
2: поменять японский внедорожник на внедорожник какой-то другой марки такие мысли приходят в голову или вы их Jeep. напрочь отвергаете
1: нет джип М, ну, то есть, это должна быть все равно определенная все конструкция. Спасибо вам Понятно, большое. Спасибо. Номер эфирного телефона, напоминаю 8800 200 ровно 9702. Расскажите свои предпочтения. Здравствуйте. Говорите. Виктор, мы вас слушаем.
4: А, здравствуйте. 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 А, вот у меня было две корейские машины. Я сам из Москвы. А, вот. Первая у меня была Kia а, шума. Помню вот, такой, знаете, да. никаких... очень мне в Очень она мне понравилась, четырехглазенькая такая. Вы знаете, я никаких проблем с ней не имел кроме как вот, э, ну, расходники, это естественно, масло, э, колодки, все такое. Она мне прослужила, верой и правдой, 11 лет. Вот как было заявлено э, э, коррозия кузова, mm -hmm. вот ровно через 11 лет у меня пошла эта коррозия. После этого я себе э, взял «Циндай э, Сантафе». Ну, долго у меня не было машины у меня была рабочая машина, э, как своя. Потом мы взяли «Циндай Сантафе». Вот, вы знаете, мне тоже верой и правдой служил. Ну, правда, недолго, года два, мне его один дяденька разбил, жалко было. И после этого я еще раз взял уже Сантафе в новом кузове. Вот этот, конечно, меня немного разочаровал. Вот. Потому что, благо, что машина была на гарантии, вот. и я очень много запчастей поменял по гарантии. А, очень много какая есть... у
1: вас в результате марка самая любимая? -то?
4: Ну, вы знаете, я выбираю машину, чтобы мне можно было ее еще по карману
1: обслуживать. То есть вам не принципиально? Вот я,
4: ну, вы знаете, в общем-то, я как бы, я много рассматривал машин, и Ford, именно большую машину, и Ford хотел Explorer, вот, ну, в общем-то, по обслуживанию она мне очень была дороговата. Поняли, а вот сейчас, поняли, вот это... поняли,
1: спасибо, мы просто немножко не успеваем, у нас сейчас небольшая пауза, ваш звонок мы услышали, ваше мнение приняли, идем дальше.
0: Дави на газ! на радио комсомольская правда мы живем в горячее время войны падение режимов исчезновение стран предсказать заранее такое невозможно но увидеть как на наших глазах меняется мир реально путевые заметки нашего спецскора дарьи асламовой Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш эфир, это программа «Дави на газ». Еще раз повторюсь, сообщения пришли к хорошему, быстро привыкаешь. Еще 25 лет назад было два выбора, «Жигули» или «Москвич», но еще «Волга», и то не всем. Авторынок сейчас дает массу, выборы «Корейцы» – это хороший доступный вариант. Да нет, мы же сейчас спрашиваем, что конкретно вам нравится, в том-то и э, Цимис в том, да. что сейчас есть из чего выбрать, и поэтому народ начинает выпендриваться. Если раньше там смотрели на одну машину, на другую, и еще и там на Волгу поглядывали, то, то сейчас глаза разбегаются, и можно действительно как-то разгуляться.
2: Ну и второй момент. Выбор выбором, а цена ценой. Мы же еще и на деньги смотрим. И, как говорят наши специалисты-маркетологи, на деньги мы смотрим как раз чуть ли не в первую очередь. Машины дорожают, а вот, например, корейцы этим пользуются, и свои машины не делают столь дорогими, как у конкурентов, поэтому выигрывают в этой конкурентной борьбе.
1: Ну, кстати, для Японии Насколько я знаю, Россия никогда не была приоритетным рынком.
2: Для, кого? Как? Для, них? Для компании Mitsubishi была? всегда Россия была чуть ли не первым рынком. Для
1: да. Хонда я помню, она была не первым. Это ну, было поэтому давно,
2: новые Хонды сейчас в России практически не продаются, продаются всего лишь две модели: э, кроссоверсия и новый пилот, вот, который появился совсем недавно. И то только по предзаказам. Прийти и вот так купить, сесть и уехать не получится. Закажешь,
1: подождешь, потом привезут. Да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Екатерина.
5: Алло, здравствуйте. Так случилось, что у нас в семье как раз корейская машина и японская машина. У нас Kia с 4,5 года и японка Toyota RAV4 5,5 лет. Машины обслуживаются одновременно практически, техосмотр проходим с разницей в месяц. Так вот, по эксплуатации могу сказать, что эксплуатация Kia Ceed обходится дороже, чем эксплуатация RAV4. При всем при том, что RAV4, да, стоит дороже запчасти, техническое обслуживание и так далее, но это действительно так. Потому что меняли уже в сиде стойки, текли, меняли, бензонасос забивался и так далее и тому подобное. Что касается «Рафика», я бы сменила свою машину «Корец», поскольку на корице езжу я, а на «Японце» ездит сестра. Я бы сменила на японскую машину японской сборки, могу сказать действительно точно. Потому что двоюродный брат имеет «Раф-4», купленную год, ну, полтора назад уже сборки не японской. И у него есть большие нарекания. У нас вот по японке пяти с половиной летней нет никаких вопросов. То есть Ой, пробеги, какая, они
1: Ой, какая
2: вы молодец, Екатерина, как ценно услышать прям все по полочкам. Разложили вот такой реальный опыт, сравнения. ну обалдеть же. А он, Вот он, очень. А ценно. вот
1: это та самая совокупная да. стоимость владения автомобилем, о которой думают потом.
2: А любите, что больше вы еще с нами, Екатерина? Любите, какую а... машину больше?
1: <с 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 я люблю сей... своего
5: Кирюшу, машинку Киосит. Но по комфорту, по вождению, наверное, все-таки RAV4 будет получше. Я это объективно признаю и понимаю. Потому что, ну, если будет возможность, наверное, буду искать японскую машину. Вот, чтобы... Хотя она и дороже, но это потом. Экономия значится потом, впоследствии, в процессе эксплуатации. То есть не изначально стоимость, а вот когда 4-5 лет пользуешься машиной и понимаешь весь расход. Вот учитываешь, да, и расходники, и какие-то поломки, и все остальное, ты понимаешь, что лучше переплатить, наверное, взять машину, ну, более дорогую, качественную, японской сборки, чем, может быть, что-то дешевое, но за счет этого удешевления ты заплатишь больше денег. Спасибо
2: вам большое, вы такая молодец, знаете, муж повезло, да, когда женщина вот такая скажет. А, как вот, вот такое услышишь, прям, ну, приятно же становится. Алексей у нас на связи.
1: Давайте, Алексей, услышим. Здравствуйте. А,
3: добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. Это говорит, Алексей. А да. вот смотрите, вот я в такси работаю, у меня Рено Я угу. работаю 7 лет, то есть от предыдущих моделей и от много последних. Я вот сказал, вот машину держу вот где-то 2-3 года, и как бы сказать, автомобиль вообще просто неубиваемый. У меня был график до этого, тоже четвертого предыдущая женщина говорила. Я на нем два года отъездил, я просто слишком много за нее денег заплатил. А
1: в смысле, заплатили изначально, что ли, купили дорогим или вложили?
3: Нет, нет я брал новый, новый а -а -а. график. Вот тоже четвертый брал. Я на нем вот отъездил и просто тоже техобслуживание, тот же ремонт этот. А Рено Логан, он делается, грубо говоря, вот у дяди Васил мастерской и. В принципе, никаких вопросов вообще просто практически в автомобиль денег не вкладывается.
1: Спасибо вам Понятно, большое. Спасибо. спасибо.
2: Но тут уже слишком большой разброс и в цене, и в классе автомобиля. Что ну,
1: логично. И,
2: да, он, он и должен быть дешевле. Ну, было бы удивительно, если не так.
1: Давайте услышим эксперта, чтобы уж он нам на самом деле объяснил правы мы не правы. У нас на связи директор аналитического агентства Автостата Сергей Юрьевич Целиков. Мы вас приветствуем, Сергей Юрьевич.
6: Добрый день.
1: Добрый день. Скажите мне, пожалуйста, мы же вот в России действительно раньше жили в условиях дефицита. Стали ли действительно сейчас россияне прикипать и привыкать к каким-то определенным маркам?
6: Ну и раньше и сейчас, в принципе, есть как бы люди, которые лояльны к своему бренду, которые одну за одной меняют эти машины, да, то есть есть те, которые как бы, так скажем, фиядные и готовы любую машину заменить на любую другую, то есть как бы, то есть на вкус и цвет всегда бывают там. Товарищи. Разные uh -huh. приоритеты, да, товарищи, аппетиты. Поэтому, как раньше были разные люди, так сейчас есть разные люди. То есть кто-то к одной модели привык и меняет там, поколение, нет поколения. У меня есть там знакомый, который там уже ну, четвертый Кашка и вот, вот выходит следующий, не сам кашкай, он дает его же. То есть кто-то наоборот там хочет все перепробовать, то есть как бы, мы же люди разные, кто-то с женой живет всю жизнь, а кто-то уже три 4 Но поменял. Ну
1: согласитесь, ведь одним нравятся, не знаю, высокие худые блондинки, некоторым нравятся пышечки такие, брюнетки. Все равно же есть какие-то пристрастия. Тоже,
6: это тоже, да. Есть, есть такое вот понятие, что тут на самом деле там японцы не там или европейцы, кто-то говорит, что да, только вот там, вот я и... Перепробовал уже все, но вот на японцах остановился, я буду там либо Тойоту, либо Ниссан, либо Хонду. То есть вот япон. принцип есть вот этих вот машин, что они немножко разные на самом деле. Что японские, что европейские.
2: А если чуть дальше от пышечек и брюнеток отойти и ближе к нашему рынку, вот у меня что-то встревожило вот эта новость о повышении курса иены японской, и у нас и так корейцы уже бьют всех остальных на рынке не. Получится ли так, что люди в пользу корейцев еще больше переметнутся на эту сторону из-за того, что японские например, машины ну, подражают?
6: Курс валюты, конечно, играет большую роль, потому что на самом деле автомобили, даже собираемые на территории России, они имеют достаточно высокую валютную составляющую даже вот все, что по промсборке производится здесь. Вот, поэтому то, что вот последний там след, особенно вот этот скачок иены, он, я думаю, что скажется, и производителям японским, наверное, придется корректировать ценники вверх более быстро, чем корректируют их там европейцы и корейцы, тем более. А корейцы, на самом деле, сейчас сдерживают цену и датируют, то есть они практически продают автомобили в убыток, то есть поэтому они настолько вот активно там свою долю рынка наращивают
2: то есть, это специальное такое завоевание рынка, целенаправленное удерживанием цен и более выгодными предложениями?
6: У корейцев, да, да, да. То есть, у корейцев реально они именно демпингуют ценой, выставляют каждую свою следующую модель более выгодный ценовой диапазон относительно конкурентов, для того, чтобы забрать долю рынка. Сейчас вот там, самый ярчайший пример, это Honda Creta, например, то есть она буквально за первый месяц продаж стала самым популярным в классе СУФ. то есть вот... Дастер, да. популярный жаба. кроссовер, да, да то есть, с, первой, с первого месяца.
1: Видишь, как? Вот это. Спасибо вам, спасибо. У нас спасибо. Э, есть еще звонки, а я хочу поблагодарить нашего эксперта. У нас на связи был Сергей Юрьевич Целиков, директор аналитического агентства «Автостат». Э, вы также можете нам в WhatsApp присылать сообщения. Я сейчас зачитаю. Ежу на акценте. 6 лет. 230 тысяч километров пробега. Жалко, такие больше не делают. Солярис уже не проедет. А, я езжу на «Хендай Ландро». Друг ездил на «Короле». Пришло время менять топливный фильтр. Я купил за 850 рублей. А друг купил за 5000 рублей. После этого Hyundai полюбил еще больше. И Крепче Юра из Чехова. О да, о да. И еще нашему слушателю нравится Toyota Тундра, но после трех месяцев владения я понял, что она мне не по карману, ни отсага, ни расход топлива, ни по местам для парковки, ни по стоимости запчасти Виктор Екатеринбург, А мы... Наша
2: Тундра это зил. Ну, это громово. сейчас, что
1: видеотрансляция наша смотрит. Я сразу, знаешь, когда сказал Тундра, ты уже руки так. Сразу понятно, какого размера автомобиль. Здравствуйте. Олег.
7: Слушайте, Олег, да. Хотел бы поделиться тоже своими впечатлениями об автомобиле. У меня Mitsubishi Pajero так. покупал в 2009 году, 2 января, то есть как раз себе подарок под Новый год сделал. Были цены смешные, на них давали скидки. Купил себе дизель 3.2 именно на механике хотел, чтобы таскать прицепы. У меня три прицепа, даже передвижная баня есть. Очень доволен машиной, надежная сказать, ну немножко шумновато, но очень неприхотливая.
2: На корейца японца поменяете?
7: еще вторая машина у меня Toyota Camry есть, а Toyota Camry я прошел всю цепочку модельную. 30 кузов, 30, -й, 40 -й кузов. И потом понял, что идет как бы ухудшение качества машины и вернулся опять к 30-му кузову. Повезло просто, из Германии родственник uh -huh. нашел машину 2003 -го года, Toyota Camry из Германии. Но комплектации там у них на Германию шли совершенно другие. Понятно, да-да, спасибо, спасибо большое. Ну, прервемся это... мы да. сейчас.
1: Прервемся, и у нас будет еще одна тема в программе «Дави на газ».
0: «Дави на газ»
1: 2 в Москве сегодня пятница, настроение хорошее, ну по крайней мере у нас с Андреем оно точно неплохое. А, пришли сообщения, мы их зачитаем в к предыдущей теме и перейдем уже к следующей теме. Проблемы с, немецким, а, автомо... Проблемы с автомобилем могут быть с любыми, с японским, а с немецким, главное, кто их эксплуатирует. Подпись Александр. Еще сообщение. Ежена Тайота Марк 295 года про пробег... век. 620 О, тысяч. Мардо. Родной двигатель. Не ломается вообще крепче только танк Ивана Скемерова. Еще одно сообщение. Катаюсь на китайце. Обслуживание копейки. За 180 тысяч пробега поменял только передний амортизатор. Вполне комфортный китайоза. Да и запчасти японские. Это кому как повезет, у некоторых сыпется. А как так может быть? Автомобиль китайский, а запчасти японские? Это какой? Ну,
2: все, все может быть, потому что много и китайских клонов, японских автомобилей настолько, что действительно запчасти подходят. Все возможно, возможно и такое. Ну и кроме того, сейчас и индустрия производства запчастей, она сложная и развитая, и на одну и ту же машину можно найти запчасти и российского производства, и японского, и корейского, и китайского, и европейского на популярной модели действительно делают. Но это же рынок, если есть деньги, значит, нужно на нем работать.
1: Ну что ж, давай мы перейдем к еще одной теме, она достаточно любопытная, она касается наших с вами дорог. Ну, а традиционный вопрос, дороги у вас в городе, в регионе, на какую оценочку, нужно ли их дочинить, переделать, переложить, если какие-то проблемы, потому что очередной раз было возмущение нашего президента, теперь, ну просто до этого возмущался Дмитрий Анатольевич Медведев, сейчас президент уже сказал, что хватит.
2: Да, президент потребовал отремонтировать 85 региональных дорог. Теперь он обратил внимание уже на региональные дороги, потому что у нас дороги делятся на разные категории. Я не говорю там о технической стороне о категориях, просто есть федеральные дороги, но ну, мы все знаем федеральные трассы, есть дороги регионального значения, которые зачастую там пересекаются как-то или соединяют эти федеральные дороги, есть дороги там местные, муниципальные, вот это улицы городов, сел, деревень, и есть даже ведомственные какие-то дороги, ну, например, какой-нибудь комбинат взял к себе, построил дорогу, которая является ответвлением там от города или от поселка, и кошельки разные, самое главное.
1: Вот давай я скажу два слова про как раз региональный Дороги, автомобильные дороги регионального значения, дороги, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, что самое важное, будем говорить именно об этом, и финансируемые из их бюджета. В зависимости от вида дороги они могут иметь префикс Р, А, либо К, или, или номер. Вот это вот такая официальная информация, но ну, определение, так скажем, достаточно сухое, а мы сейчас будем с вами разбираться, кто же действительно должен их а, чинить и за чей счет, как говорится, банкет.
2: Потому что кошельки действительно разные, у федеральных дорог, вот сейчас вот эта система Платон, на которую кричали-кричали, ругались-ругались, взимание платы за каждый километр проезда по федеральной трассе с большегрузных автомобилей свыше 12 тонн, вот эти деньги, они не идут на ремонт и реконструкцию или строительство региональных дорог. Это вообще другой кошелек.
1: А вот сейчас у нас будет эксперты, мы как раз ему зададим очень важный вопрос. У нас на связи с зав. кафедрой государственного регулирования экономики Академии госслужбы и Народного хозяйства Владимир Викторович Климанов. Добрый день, Владимир Викторович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Знаете, я хочу сразу спросить. Вот мы платим транспортный налог. Вот какая-то часть из этого налога мы понимаем, что не вся. Вот она идет как раз на ремонт дорог регионального значения. Я правильно понимаю?
8: Да, вы абсолютно правильно понимаете, потому что а, дорожные фонды фор, э, формируются именно за счет транспортного налога, акцизов от ПСМ. А, и это единственный случай в нашем бюджете, когда а, определенный вид доходов связывается с определенным видом расходов. Это целевой бюджетный фонд, это специальное исключение из правила так называемого общего совокупного покрытия расходов бюджета, когда деньги по остальным направлениям в доходах становятся уже не окрашенными в расходах. Здесь определенный вид дохода четко связан с определенным направлением расходования средств.
1: То есть государство здесь никак не финансирует напрямую.
8: <свят> Нет, но просто за счет этих денег именно идет строительство, ремонт, реконструкция, обслуживание дорог. Другое дело, что объемы дорожных фондов все равно не хватает, и поэтому. И в бюджете текущего года, в федеральном бюджете, и в прежние годы закладывались дополнительные межбюджетные трансферты, которые идут в регионы на, именно на эти цели.
3: А
2: как вы считаете, на сколько процентов, на какую долю на сегодняшний день наполнены, наполнены вот эти бюджеты для дорожного строительства или дорожной реконструкции в регионах, им, им денег хватает или не хватает для того, чтобы поддерживать дорожную сеть в нормальном состоянии?
8: Здесь нужно учитывать, что ситуации в разных регионах разные. Иногда бывает, что объем дорожных фондов в регионах складывается большой, в силу больших платежей, а реально там, дорог регионального значения совсем нет. Ну, например, в той же Северной Осетии или в каких-то других регионах. Есть обратная ситуация, когда объем дорожных фондов совсем низкий, а дорог достаточно много. Но вот такая типичная ситуация в Томской области сложилась. Но в целом, если говорить в целом по стране, то, безусловно, Денег на дороге, да, чтобы их поддерживать в приемлемом состоянии, не хватает, не хватает. Другое вот, дело...
1: Да-да-да, я, знаете, пытаюсь понять, по какой причине Вот я себе представляю, хозяйственник, вот транспортный налог получил, там, не знаю, 100 рублей Он понимает, что ему надо, там, не знаю, 70 рублей пустить на больницы И на детские сады, там, и на социалку И у него остается там только 30 рублей на то, чтобы, значит, на дороге А если ему скажут, 8, значит, тут дороги должны быть отремонтированы Значит, он плюет на социалку, все, и пускает только на дороге Я правильно понимаю?
8: Ну, не совсем. Видите, как раз именно для этого и выделили дорожные фонды из, другого, из других направлений расходования средств, потому что вот еще несколько лет назад именно такая ситуация, которую вы объяснили, имела место во многих регионах. Именно поэтому дорожные фонды вновь выделили в, так называемые целевые бюджетные, чтобы расходы по этим статьям были условно защищены. И кроме того, понимаете, сейчас еще ситуация такая, что федеральный центр ввел дополнительный контроль за расходованием средств, идущих в форме межбюджетных трансфертов в регионы на эти цели. Вот было выделено в начале года там только 70% потенциального объема трансфертов. И до 1 октября регионы должны представить отчеты или какие-то сведения, которые характеризует то, что они э, выполняют условия соответствующих соглашений, то есть дороги реально ремонтируются, там, строятся, обслуживаются и так далее. И только в этом случае федеральный центр будет выделять вот второй транш э, уже в октябре месяце.
1: Поняли, спасибо, что разобрались. Ну так, в этой математике есть еще вопрос, Андрей?
2: Да, вопросов нет, и есть предположение, что если усиливается контроль... Значит, ждать, ну если не посадок, то хотя бы громких уголовных дел. Как минимум. Но, видимо, да. Да,
1: да, да. Я хочу поблагодарить нашего эксперта. Владимир Викторович Климанов был у нас на связи зав. в кафедре государственного регулирования экономики Академии службы народного хозяйства. Мне один вопрос мочает. Если сказали, значит, так вот кулаком послу 85% надо отремонтировать. Как они это сдел... Вы верите в то, что это вообще возможно за там какое-то короткое время сделать? Если до настоящего момента почти ничего не делали, как это можно сделать быстро? Вы в это верите? Это я сейчас к слушателю обращаюсь, ты растерялся, я смотрю.
2: Я не растерялся, я, э, я прикидываю. Я просто смотрю ну, видишь, на то, скажи. как сейчас развивается э, дорожный ремонт в столице. То есть я смотрю, какими темпами они умудряются сейчас ремонтировать дороги. Но ты не я, и... я Я не пытаюсь даже сравнить, я хотя бы просто для себя. Понять, почему, почему такое происходит Вот раньше Возвращаешься ты там Летом откуда-то с дачных направлений Думаешь, что поздно Уже темнота Все, уже сейчас проедешь спокойно Никаких пробок не будет И встаешь в какую-то жуткую пробку Из-за ремонта на совсем небольшом участке дороги а там работает несколько человек и несколько единиц техники. Вот сейчас, если едешь ночью, я вот вчера, вчера ехал ночью поздно, уже там близко к полуночи по третьему транспортному кольцу, перекрыли очень большой участок третьего транспортного, это такая мощная магистраль в, в столице. Но там работало такое количество техники и такое количество людей, то есть они массированно набрасываются вот такой толпой. И ты, и ты понимаешь, что ты на утро едешь, и ты понимаешь, ты видишь, что там несколько километров пути отремонтировано но, за ночь.
1: Но извини, пожалуйста, даже в Москве есть небольшие проблемы. У есть. нас есть э, трассы, которые строят, э, в частности, северо-восточный хор, ее начали строить, потом были некие финансовые проблемы, сейчас ищут инвесторы, и так или иначе она будет платной. Я просто к тому, что даже у нас столица, хотя многие думают, у вас -то в Москве все хорошо, у вас деньги есть, у вас дороги замечательные, даже у нас есть сложности, но если мы отъезжаем от Москвы, от МКАД, то мы понимаем, что там уже дальше, в соседних областях, может все значительно быть сложнее. Вот вы верите, и какие у вас дороги регионального значения, это вот то, почему вы ездите. Это не те большие трассы, там М5, М4, а вот маленькие дороги.
2: Да, да, ответвление, ответвление. от основных дорог.
1: 8 800 200 ровно 9702, Михаил, Здравствуйте.
3: Здравствуйте еще раз. Во-первых, я хотел бы поблагодарить. Передача очень интересная. Спасибо. Я могу слушать передачу только в машине. Вот, и поэтому стараюсь ну, где-то вот в это время выезжать с работы. Вот, спасибо вам. Спасибо а, по вам. По поводу дорог. значит, Я живу во Владимирской области. Дороги хорошие. И региональные дороги, и ремонтируются дороги хорошо. То есть, ну вот по крайней мере, там, где я езжу, да, там Муромбус, Крустальный, Александров, дороги хорошие. Uh, и еще хотел бы сказать по поводу строительства дорог, да, там, ну, рыбалка Астрахань uh, и Карелия, вот в этом году я был в Карелии, до этого я был 4 года назад, uh, разительная разница да. Просто я был, честно говоря, шокирован, да, я вспоминаю то, что было 4 года назад, эта uh, тряска начиналась сразу же на выезде из Вологды и заканчивалась uh, в районе Лоухов, до которых мы ехали, да? был такой чудный э, населенный пункт называется депо вот около него просто заканчивалась дорога то есть шла-шла шла, шла, шла э, магистраль и вдруг она просто кончалась и начинался грейдер да скорее много грейдеров да сейчас когда мы проезжали депо я э, понял что мы в депо только потому что я знак увидел я за рулем ехал и я говорю ребята, это депо мне говорят да я говорю мы построили дорогу дорог строится очень много Техники работает очень много вот, на северном направлении. И качество э, построенных дорог очень хорошее. В Карелии, конечно, там ну, есть определенные проблемы. Мы ехали с Лоухов до Пиозерска, дороги нет. То есть там 80 э, километров, 90, мы ехали около двух с половиной часов. Но в основном по России дороги строятся, конечно.
1: Угу.
2: Понятно,
3: спасибо.
1: спасибо. вам большое. Вообще так приятно, что вы нас слушаете, специально выезжаете с работы пораньше. Классно же, да?
2: Классно, приятно. А вот по поводу северов подтверждаю, действительно много дорожного строительства, вот севернее Санкт-Петербурга и Карелия и Мурманская область, много дорожного строительства и хорошие дороги, широкие, с разметкой, с, с прекрасным асфальтом, подтверждаю.
1: Ну что ж, мы продолжим наш разговор, после небольшой паузы, напоминаю наши контакты, звоните, будем звонки, принимайте сообщение, читайте 8700 200 ровно 9702.
0: Ви на газ. на радио Комсомольская правда. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам, но я Эдвард Чесноков знаю, чего хочет наш президент на самом деле. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу. Тут одна новость пришла, не могу тебе ее не рассказать. Дональд Трамп решил продать свой автомобиль. О, Боже, да, ну он, конечно, не знает про существование российских интернет-порталов. Так он быстро продал. А так На Авито, да? Конечно. Mm -hmm. Слушайте, он продает сейчас Lamborghini Diablo Roadster 1997 -го года выпуска. Пробег так себе 24 586 километров синего цвета, со всеми эксклюзивными внутренностями. 5,7 объем двигателя, 492 лошадиных сил. Ну, слушай, я думаю, в Москве и покруче есть. Пневмоподвеска какая-то, все такое Никто не хочет покупать. Никому не нужен этот автомобиль за 460 тысяч долларов.
2: Думаю, сейчас купим, а его не изберут, и не, не достанется ему президентский лимузин. ну пусть уж на своей машине, машине ездит. Может быть так?
1: Синий, между прочим. Я думаю, что он подержался, что ли. трамп человек, мягко скажем, не бедный. У него все деньги ушли на его избирательные выкрутасы, и все.
2: Ну, может быть, Диабло старенькая уже, 7, что, ну, по -по посвежее, что у что-нибудь подыскивают. Ну, что детям, бадал.
1: Как приличные люди, когда вырастают из машины, если у них есть возможность, не отдают детям, правильно? Как телефоны. Здравствуйте. Но она неудобная, жесткая. Ой, я тебя умоляю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Василий,
2: Ставропольский край. Как у вас с дорогами, Василий?
4: Ой, у нас вот Ставропольский край, вот село Донское, возле Ставрополя, дороги просто ужасные. В этом году или в том году у нас были выборы этого главы, и он сказал, когда его выбрали, он сказал, дороги делать не будем, даже ямочный ремонт, потому что висит долг, сделали клуб, отремонтировали там ДК. И у нас дороги вообще в ужасном состоянии. Все, между прочим.
2: А для вас лично что важнее, ДК или дороги?
4: Для меня, конечно, дороги, потому что в ДК я еще в детстве мало ходил туда, сейчас вообще то не ходим.
1: Скажите мне, пожалуйста, вы верите в то, что действительно дороги сейчас смогут быстро достаточно привести в буржский вид? Потому что Путин дал, в общем, достаточно серьезное указание. Как вы считаете, вы верите в это?
4: Я нет, я не верю в это. Может где-то там да, между городов, там большие города, вот это, может там порядок идут. Между... Вот у нас в селе у нас такого не будет никогда, наверное, в жизни.
2: Понятно, спасибо большое. Вот я, я почему спрашиваю, вот ДК или дороги, да? Почему вообще у, у чиновников или у депутатов возникают такие мысли в голове, как у них хватает сил озвучивать такое? Мы не будем строить дорогу, потому что есть ДК. Но это разные вещи. Вот Я, я не буду кормить собачку, потому что покормил кошку. Я не знаю. Ну, ну, ну правда, ну, ну как же так?
1: Ну, не знаю, ну, да, логика, конечно, у наших чиновников иногда ужасна. Новгородская область, омерзительная дороги. Говорят об этом лет пять назад. Шевелиться начали только сейчас.
2: Ну, начали же.
1: Начали, нет. Главное, чтобы это шевеление привело к какому-то результату. А то так просто. Бессмысленное телодвижение – это неправильно. Здравствуйте. Михаил, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет, насчет дорог тоже. Да. Каждый, каждый год езжу в отпуск по России. Дороги, конечно, улучшаются очень сильно. Ну вот вы сказали ответвление. Вот в том году ездил, ну, в Курск. Да -да. И навигатор меня повел, как бы, по кратчайшему пути, по этим вот ответвлениям. Можно сказать, дороги дорог просто нет. И я, как говорится, очень огорчился, что вот на навигатор вывел как говорит, на эти объездные. Думаю, нет, в следующем году обязательно поеду по центральным трассам. Это просто невозможно. Но в городе у нас тоже дороги. Дороги делают очень быстро, качественно. Только не знаю, насколько их хватит. В том вот. году были такие же красивые дороги, хорошие. Зимой, весной они сошли, сейчас сделали новое. Вот не знаю, хватит ли до следующего года, непонятно.
1: Спасибо большое. Знаешь, анекдот, да? За рекой работала бригада плотников. Работали быстро, брали недорого. Получалась редкостная ерунда. <смех> вот, это повод то, что быстро сделал, Главное, чтобы надолго все-таки хватало.
2: Но это еще один важный момент, да, потому что сделать-то у нас могут. И если бы она по нормативам или там по европейским стандартам служила бы там в течение 10-12 лет, тогда да. Но если она у нас через 2-3 года уже разрушится, то тот, тот факт, что ее сделают там в этом году или в следующем, он не сильно-то и радует.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте, меня зовут Петр, я сам из Ставрополя. Вот, сейчас вот еду по Амкану и слушаю ваше радио. Тут
1: да.
10: вот, человечек звонил вот перед вами со Ставрополя, говорил, там Силодонское, да, там 5-10, uh -huh. там дороги, это все вранье и ложь. Вот. А, то есть я сам из Ставрополя, дороги у нас, вот, я могу вам даже перечислить регионы, начиная от Ростовской области, Самара, Саратов, Великий Новгород. Тверская область, там региональных дорог просто не существует. Я просто дальнобойщик сам, да? Ага. Вот. А что касается юга, Ставрополя, Краснодарский край, дороги все в идеальном состоянии, то есть, ну, такого федерального значения, даже дороги. Трасса «Кавказ», даже, ну, дороги делаются очень хорошо, делаются. Вот. А что касается центральной полосы, ну, в Паратове никогда не было дорог, вот. в Волгограде это тоже самое, вот. Ну, Даже в Дагестане и то есть дороги, понимаете. Дагестан, Кавказ, везде дороги есть, страны вот средней полосы России. Вот. И что касается мфт тоже, вот Тверская область, возьмите, тоже, я не знаю просто, за что платим эти платоны, куда эти деньги, куда эти средства вообще идут. М4 Дон она вся платная стала. Вот, Липецкоблой заезжаешь, там эти промежуточные, где вот мосты, стыки соединяются, два раза ресурсы там терял. Но за М4 вот.
2: Дон Платон не, 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 не платится же.
10: Не, ну я говорю, мы мы Звон, да. платим, допустим, я, я иду по платной дороге, область, я заплатил 400 рублей, прям. Вот так, будьте добры, предоставьте мне за эти 400 рублей скоростной проезд, понимаете? А не так, чтобы я, допустим, на мостах тормозил, чтобы у меня худо практически чтобы оно меня останавливалась, понимаете? Мне это нужно? Нет, конечно. Зачем?
2: Но вы вот Можно много ездите, тратить. вы замечаете, что в последние годы стало больше дорожного строительства, дорожного ремонта, реконструкции или все как раньше?
10: Нет, улучшения, безусловно, есть, конечно. Да, я ничего не... по этому поводу я не могу сказать. Конечно, да, дороги привели более-менее в божестве. Да. Вот. Что касается Урала, да, я там, ну, последний раз я был месяц назад, в область, там, начали делать этот перевал. Вот. Федеральная трасса Байкал, если взять, так Курганская область, Тюмень, туда дальше. Вот. Там местами и то есть, то нет, а кто и вообще просто дороги нет. Просто она идет проселочная, понимаете, проселочная, гравейка. Ну, там, понятно, климат, там перепады, там температуры, то есть... А что касается Центральной полосы, вот я с детства, у меня 40 лет, я с детства еще с отцом ездил когда, Саратов, Ростов, Тверь, Нижегородская область, Великий Новгород, Киров, в общем, там просто дорог не
3: существует, понимаете. Спасибо Понятно. вам. Вам, Спасибо. знаете,
1: вам надо куда-нибудь, где принимаются решения о финансировании, чтобы вы, вот, проехав по всей стране, сказали, здесь хорошо, здесь плохо, и вы имеете на это право, как мне кажется.
2: Михаил, вас слушаем,
1: Здравствуйте. здравствуйте.
9: Здравствуйте, Михаил
1: Саратов.
2: Вот только что на, у нас слушатель говорил, что у вас дорог хороших нет. Это у нас ну, И, федеральные,
9: собственно... дор федеральные дороги еще поддерживают в нормальном состоянии, региональных дорог фактически нет. Сельские, сельские населенные пункты, даже если брать в окружении Саратова, вообще не существует. Вот, если, вот, а уж про отдаленные населенные пункты говорить нечего.
2: И как люди справляются, покупают отечественные машины с большими колесами и ездят? Что происходит? -то?
9: Вот, отеч, отеч, отечественные машины-то, ладно, не каждый может себе и позволить. А вот то, что касается пенсионеров и то, что касается автобусных сообщений, вот здесь вот весьма проблематично.
1: Uh -huh. Спасибо большое. Я зачитаю сообщения, которые к нам пришли. Ростов-на-Дону, дороги ужас. Владимир решили сделать все дорогу за один год. Ощущение, что э, десятилетний план за год сделают. Э, тут крик души. Сделайте наконец дорогу на Шумянском перевале. Где это? Не знаю. Надо ну, посмотреть. Погугленно. Надо будет посмотреть. А вы напишите нам, пожалуйста, мы э, географию свою подправим. А то тут да. оба сидим и краснеем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Андрей? Я, да, ростов на
10: мной, я как бы водитель, даже сейчас вот еду, везу груз. Ростовская область с дорогами совсем не дружит. Дело в том, что когда был старый губернатор ЧУП, еще хоть как-то дороги что-то где-то делалось. Как только вот появился у нас губернатор Голубы, про все продажи побыли. Вот буквально дней пять, как вижу, все дорожники вышли на дорогу. Вот между маленькими городами, такими как Новошахтинск, там, Буково, там, вот такие вот города, появились дорожники. Честно сказать, сначала был удивлен, потом услышал вот э, команду Путина. Ну, честно так сказать, не верю. Не верю, что они хоть что-то успеют до зимы
4: сделать.
1: Не, ну до зимы не успеют, ну давайте так, а за сколько успеют, как вы считаете? Сколько нужно времени для того, чтобы все 85% привести в божский вид? Ну, это года два-три. Два-три года. Понятно, спасибо большое, но тоже хотя бы надежда на будущее. Так дорога на Сочи, шумянский перевал из подпись Владимир. Вот да, то горячий ключ, объезд побережья. От братска до Новосибирска ездил в течение двух лет. Очень много сделали. Как работы, значит, хорошо?
2: Есть направления, где очень много дорожного строительства, да, но это, видимо, вот опять же, связано с бюджетированием и с точностью использования вот этих средств, потому что после того, как неоднократно уже президент говорил, все-таки эти деньги пошли их стали направлять в нужном направлении. Я говорю, не начались бы и посадки.
1: Знаешь, мне вот всегда удивительно, а почему для того, чтобы у нас что-то в стране стало вообще меняться, Нужен вот такой вот, знаешь, президентский хлопок по столу. Почему? А без президента никак? А сами не умеем, не можем?
2: Страна у нас такая. А История у нас такая. А люди хорошие. И
1: слушали хорошие. Ну что, мы прощаемся с вами. Хороших выходных. Рам... Программа «Дави на газ» заканчивается. И мы встретимся с вами в понедельник.
0: «Дави на газ» На радио «Комсомольская правда». «Мигранты и коренные жители»